0: У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надь Папудогла. И тема нашего сегодняшнего разговора, мне кажется, будет особенно близка всем родителям. И самых маленьких детей, и тех, кто постарше. Но так или иначе, тех детей, которые ходят в детские сады и школы. Потому что обсуждать мы будем, как наши дети провели эти полгода... Я думаю, сейчас там кто-то поможет, те, кто давно сидит на дистанционном обучении, кто-то обрадуется, что его ребенок ходил в сад, и карантин не объявляли. Но так или иначе, попробуем подвести итоги, посравнивать то, что происходит сейчас с тем, что было, например, весной. И в гостях у меня сегодня Зоя Чернышова, директор Московской школы 158. Добрый день, Зоя. Добрый день, Надежда. Ну и первый вопрос как раз вот, если посмотреть чуть-чуть уже такая в ретроспективе на все, что у нас есть... Мы пережили дистанционку, сколько там у нас было, ну, в зависимости от возраста детей, 2-3 месяца, это весенний период, и сейчас, по сути, старшие ушли тоже уже давно на дистант, и в чем похожи периоды, чем отличаются, что сейчас, например, значительно проще, а что все равно по-прежнему тяжело?»
1: Ну, во-первых, начать мне хотелось бы, наверное, с приятного. Приближается самая удивительная, волшебная, сказочная пора. Это Новый год. И, как правило, именно под Новый год мы не только загадываем желания, но и подводим определенные итоги. И вот если мы говорим все-таки о дистанционном обучении... Это период такой очень был непростой для нас, да и сейчас продолжается. Но я называю его время новых возможностей. И если мы говорим о том, как же мы прожили и весенний весенний период в основном, да, он связан был с учебой, и сейчас первое полугодие этого непростого года, то на поверхности уже лежат первые результаты. Ну, к таким результатам я, конечно, бы отнесла то, что наши педагоги, это не только учителя, но именно педагоги, это специалисты социально-психолого-педагогических служб и педагоги дополнительного образования. И даже воспитатели дошкольных групп, в том числе, уже настолько свободно ориентируются в цифровых платформах, что без труда могут сами, без какой-либо помощи, организовать образовательный процесс. И это, на самом деле, большое достижение. которому, да, мы неожиданно, но, тем не менее, общими усилиями пришли. Второй результат, о котором уже сейчас я бы говорила вслух, это тот результат, что э, все большее количество семей э, с детьми э, в возрасте 1, 2, 3, 4, 5 классов, те дети, которые в данный момент э, имеют возможность обучаться очно э, и ходить в школы, выбирают именно формат очного обучения с применением дистанционных технологий. Почему этот результат для меня, как для директора школы, например, он является таким значительным? Ну, во-первых, это как раз тот результат, к которому мы шли в течение последних нескольких лет точно, и та тема, которую мы на протяжении нескольких лет обсуждали в профессиональном сообществе. Как организовать образовательный процесс для детей, например, часто болеющих или находящихся на длительном лечении, или которые были вынуждены уехать, например, по семейным обстоятельствам, без отрыва от образовательного процесса своего класса. И вот сейчас на данном этапе, опять же, благодаря той системной работе, которая проводилась особенно в последние пару-тройка месяцев, наши педагоги, в частности, учителя начальных классов и учителя остальных предметов, запросто организовывают такой процесс, то есть класс, например, может обучаться очно, находиться в школе, и а ребенок, который находится дома, без труда подключается к уроку в онлайн-режиме, то есть в режиме реального времени. И теперь уже мы смело можем говорить о том, что если ребенок заболел на неделю, на две или дольше, то ему не придется самостоятельно осваивать пропущенный материал, а он без потерь каких-либо имеет возможность подключаться к урокам и вместе со всем классом изучать новый материал, что очень важно. Поэтому это действительно такой результат, о котором можно и нужно говорить вслух, и это тот опыт, который сейчас имеют школы Москвы, которым можно и нужно делиться. Ну и третий результат, если мы нем говорим, как в качестве подведения итогов промежуточных первого полугодия этого года учебного, это то, что как раз мы наглядно убедились в том, что именно дистанционный формат обучения, особенно в старших классах, он позволяет выстроить тот самый индивидуальный подход к каждому ребенку. Опять же, то, о чем мы на протяжении последних лет говорили в профсообществе, и то, что ставили во главу угла. И чем старше становится школьник, тем лучше он, конечно же, понимает, что ему пригодится, в какой вуз он будет поступать, или колледж, какие предметы ему потребуются, на что делать упор. И вот именно такой формат очного обучения с применением дистанционных технологий позволяет в первую очередь экономить время и э, самих же школьников, э, будущих выпускников, в том числе на перемещение э, и по городу, э, да даже в пространстве школы просто, то есть из кабинета в кабинет и так далее. То есть это полезное время ребята направляют на э, учебу. Ну и э, дистанционное общение с педагогами как раз позволяет э, По тем или иным дисциплинам давать либо дополнительный материал, либо восполнять те самые академические задолженности, которые, возможно, возникают, но именно в индивидуальном режиме.
0: Но ну, и тут э, я сразу чувствую такое внутреннее возражение, потому что э, я совсем недавно тоже рассказывала, как здорово, что вот мы в онлайне... Ну, я рассказывала об этом с точки зрения каких-то своих профессиональных мероприятий, потому что раньше ты действительно садился в самолет, куда-то ехал, терял там три дня, кучу часовых поясов, а часто раз подключился, увидел коллег, пообщался, сэкономил время и силы, и Плюс ко всему, кому-то, да... Или, например, вот я сейчас наблюдаю за тем, как... Много хорошего делает Москва, и в том числе, не знаю, учреждение культуры Москвы для детей. И это доступно для детей всей страны. Раньше никогда такого не было. Но все говорят, ну ты же понимаешь, как родитель, как это тяжело. И тут, да, во мне должен включиться родитель, который провел вот... У меня ребенок учится в третьем классе, но у них была дистанционка из-за карантина. И я чувствовала в какой-то момент, что все, сейчас я сойду с ума, тоже возьму какой-нибудь плакатик и пойду маршем. С просьбой верните моего ребенка в школу. Родители все равно устают. Вот что самое сложное для директора в общении с родителями? И весной тоже понятно, но там весной, скажем так, мне кажется, был просто хаос в какой-то момент, пока все отстраивалось. А сейчас, когда вот этот хаос вроде бы упорядочен, вроде бы уже все научились подключаться, но все равно родители недовольны. И они не будут довольны, это, мне кажется, нормальное свойство родителя. В общем, с чем приходят? На что жалуются и чего вообще хотят? Понятно или не очень?
1: Ну, вы знаете, я бы начала, наверное, ответ на вопрос вот с чего – Человек таким образом устроен, ну, устроенным и так, да, психология у нас такая людская, что нас всегда э, пугает, у нас всегда вызывает отторжение, недовольство, э, негативную реакцию. В первую очередь то, что нам непонятно, э, то, что э, когда западает информация, когда какая-то информация для нас недоступна, и когда мы в первую очередь не получаем оперативно ответы на те вопросы, которые у нас возникают. Ровно то же самое происходит И сейчас, когда мы говорим про недовольство родителей, именно ситуации с вынужденным дистанционным обучением, например, в 6-11 классах. Ведь большинство вопросов, которые возникают у родителей, они возникают ровно потому, что, наверное, на эти вопросы вовремя родители не получили ответ. И вот здесь задача администрации, образовательной организации любой, и педагогов, и в первую очередь тех же самых классных руководителей, которые, как никто, находятся в постоянной связи и с родителями, и с детьми, как раз ловить те самые вопросы и давать на них грамотные ответы. И здесь именно работает такая связка, да? это управленческая команда образовательной организации и педагоги, и родители. Плюс ко всему сейчас, и то же самое, что, в принципе, было весной, только сейчас абсолютно правильно сказали, более все структурировано и систематизировано. Родителям и педагогам в том числе оказывается психолого-педагогическая помощь и детям, конечно же, да, со стороны специалистов образовательных организаций. Это, в первую очередь, педагоги-психологи. Они дают рекомендации по организации образовательного процесса в режиме дистанта о том, как мотивировать детей разных возрастов именно к подключению, к урокам, да, как отладить тот самый пресловутый тайм-менеджмент, да, о котором все Ужасное слово. Ужасное, да, то есть, грубо говоря, как научить ребенка все-таки просыпаться вовремя, подключаться, не справляться с с тем, чтобы правильно подгрузить домашние задания и так далее. Кстати говоря, возвращаясь опять же к весеннему периоду, как раз тогда возникали вопросы да, от родителей такого плана. Мой ребенок не может вовремя проснуться, поэтому он опаздывает с подключениями, поэтому... а он еще, например, не умеет что-то загрузить. И вообще это катастрофа. Да? Вот сейчас таких вопросов, кстати говоря, возникает все меньше и меньше. То есть и педагоги, и родители, и дети уже настолько за это время ну, наверное, научились именно справляться с технологическими сложностями как таковыми. И здесь, конечно, образовательным организациям очень помогает Департамент информационных технологий, который работает в связке с Департаментом образования и науки города Москвы. То есть все те, прямо вот в режиме реального времени, все те технические какие-то вопросы или неполадки, которые, да, вначале они были... Вот эти вопросы все оперативно направляются именно в Департамент информационных технологий, и специалисты уже этой сферы отлаживают, налаживают всю работу. Ну, а образовательным организациям очень помогают именно педагогам с точки зрения повышения профессиональных компетенций именно в работе с дистанционными технологиями. Это, во-первых, методисты и Московского городского педагогического университета и городского методического центра, которые прям регулярно. Вот сейчас, опять же, хотелось бы сказать о том, что весной, наверное, правильно вы говорили, что-то напоминало хаос, но ситуации, из которой мы все, да, образовательные организации, каждый по-своему пытались максимально бежали, быстрее, понимал, быстрее бежали, да. выбраться. Кто-то раньше успел да, сориентироваться, кто-то чуть позже. Вот сейчас уже мы говорим о том, что работа выстроена, работа отлажена. И помощь педагогам, она оказывается на очень профессиональном уровне, на уровне города уже. И поэтому каждая образовательная организация, она не в вакууме, она именно в социуме, в профессиональном сообществе, и поддержка, которую педагоги получают от городских структур, они, соответственно, эту поддержку реализовывают и в работе с родителями. То есть они уже на более профессиональном уровне могут донести до родителей ту или иную информацию, снять напряжение. И здесь, конечно, еще раз повторюсь, это работа командная. Поэтому я всегда говорю и родителям, и нашим педагогам, что только вместе мы справимся вообще с любой проблемой. Но главное это на мой взгляд все таки быть открытыми как образовательной организации к нашим родителям и выстроить так работу внутри школы чтобы родители знали и понимали что в, в их детях в первую очередь заинтересованы что школа принимает активное участие именно в судьбе каждого ребенка вот что на данный момент очень важно то есть ни дети ни родители ни педагоги они не брошены да, то есть выстроена вот эта система, которая позволяет всем слаженно работать как орган. Ну, а дальше уже посмотрим, потому что, опять же, все сейчас понимают, что мера, ну, по крайней мере, большинство да, тех же самых родителей понимают, что мера-то все таки вынужденная, такой переход дистанту. И, конечно же, с нетерпением. И школы в том числе ждут, когда же, когда же дети вернутся уже к очному обучению. Потому что все соскучились. Ну, а тем более, что да, впереди Новый год. Да Странно вообще видеть эти пустые школы, ну, вернее, как не
0: пустые, а ты у меня во дворе школы, я вижу из окна, и вот там как раз старший, и, и очень странно смотреть, ты видишь окна, но ну, да, они светятся, но там никого нет, ну, вот только педагоги находятся, судя по всему, но, тем не менее, многие родители еще говорят, что, например, дети, ну, что самый главный удар по детям, это удар психологический, то есть дети лишились друзей, ну, опустим, что дети все равно в соцсетях общаются и так далее, но дети лишились друзей, у нас есть стандартное такое возражение, что дети вообще заперты дома, что дети... Ну вот мы слышали очень много разговоров на эту тему как раз от родителей, которые организованно выступают против дистанционки, что, в общем, дети находятся на грани нервного срыва. Вот у вас родители приходят с этой проблемой, а не с тем, что там ТИМС не подключился. Ну, это понятно, это все происходит каждый день, я думаю, в любой школе. А вот про психологию кто-то говорит. И есть вообще, как, как вообще поддерживать детей ну, как по бы классам вот этим вот ощущением класса, когда дети удалены. Потому что весной тоже все жаловались, что, ну, весной мы еще были заперты в домах, и было вообще, мне кажется, совсем тяжело. часто хоть можно и выходить, и гулять, и встречаться более-менее с кем-то.
1: Ну, опять же, я вернусь, наверное, к главному человеку для каждого ребенка в школе именно. Это классный руководитель. И здесь вот сейчас, в эпоху как раз вынужденного дистанта, ну, наверное, большая нагрузка ложится именно на классного руководителя, потому что это тот педагог, который в первую очередь он именно он практически ежедневно общается с детьми, он находится с ними на постоянной связи. Кстати говоря, те мероприятия, которые классный руководитель сейчас проводит в дистанте со школьниками, это и классные часы, и викторины, и квесты, и какие-то вот интерактивные как раз экскурсии, путешествия, там по музеям, по выставкам, причем не обязательно по московским, это и международные, как раз, да, границы закрыта, но именно тот контент, который размещен на сайтах музеев, выставочных комплексов, театров, он же доступен. И это, кстати, большой плюс. Так вот, эти мероприятия, которые сейчас проводят классные руководители со своими детьми, они стали ну, совершенно другого формата. Они, в отличие тех, от тех мероприятий, которые традиционно были в школе, когда, например, школьники собирались там условно раз в неделю на классный час, либо периодически там на беседы да, воспитательного характера, как это любили называть, сейчас эти встречи носят такое, это как отдушина своеобразная, ребята друг друга видят, и эти встречи стали интерактивными, намного более динамичными, намного более интересный контент стал использоваться, и этот формат как раз... Мне кажется, что он даже ребятам сам по себе больше нравится. Да, они, к сожалению, не могут, как говорится, обнять друг друга, да, обнять классного руководителя, там, например, взять за руку, там еще как-то, но, тем не менее, вот этот вот визуальный контакт глаза в глаза, он переходит. И, конечно, очень важно, опять же, классных руководителей... Мы этому учим, и не только мы, я говорю сейчас не про конкретно нашу, например, образовательную организацию, но и, опять же, такие некие мероприятия, да, там, вебинары, мастер-классы для классных руководителей, они проводятся, причем проводятся и в том числе городским психолого-педагогическим центром. Когда классных руководителей учат тому, как выявить, например, в ходе вот таких общений проблемы ребенка, как разговорить ребенка, чтобы ребенок поделился, например, и здесь, конечно, важно умение классного руководителя наладить связь с семьей, чтобы родители тоже были в контакте, не скрывали какие-то проблемы, и здесь классным руководителям, в том числе в помощь, конечно же, это специалисты социально-психолого-педагогической службы школ. Сейчас в каждой школе в Москве точно есть такие службы, и специалисты СППС, это в первую очередь педагоги-психологи, они проводят встречи, например, как с педагогами, так, еще раз повторюсь, с родителями, причем разных возрастов, потому что, ну, естественно, сравнивать детей шестого класса и, например, девятого или одиннадцатого, ну, просто э, незачем, наверное, потому что совершенно разные... Э, да, мне кажется, да, каждый класс, каждый интер... возраст. Конечно, дети меняются э, с колоссальной быстротой, дети взрослеют, но э, вот задача именно школы, опять же, повторюсь, э, поймать э, ту ситуацию, когда ребенок перестает вдруг подключаться. Э, сразу возникает вопрос, а что случилось? Что произошло? Почему он перестал подключаться к трансляциям? И здесь уже начинается индивидуальная работа. И в первую очередь классного руководителя, дальше, соответственно, специалистов СППС, администрации школы. И все зависит от ситуации. То есть где-то достаточно групповой работы с классом в целом, а где-то, естественно, нужна именно точечная, такая хорошо выстроена индивидуальная работа с семьей, например. Ну, собственно, это не что-то новое, например, такое же и в обычной нашей жизни, в школьной всегда было и есть. Другое дело, что сейчас мы перешли, опять же, в другой формат. Не имея очного контакта, глаза в глаза, мы имеем контакт, получается, через монитор. И здесь, конечно, просто другие немножечко технологии применяются.
0: И, кстати, тот философский вопрос, вот им задавались очень многие в начале года, когда стало понятно, что все-таки да, нам не избежать дистанционки в том или ином формате, в той или иной продолжительности, чья все-таки зона ответственности. Понятно, когда мы отвоим ребенка в школу, и родители очень любят об этом вспоминать. Это зона ответственности школы. Если что-то случилось, все, школа ответит, а мы напомним, что она будет виновата. Когда ребенок дома, вот получается, что здесь мы находимся в каком-то таком, ну, немножко, мне кажется, каком-то казусе юридическом, потому что формально ребенок учится, процесс идет, школа делает все, что она должна делать, но при этом, да, вот учитель никак не может, если ребенок, я не знаю, условно, обольется горячим чаем во время урока. Кто, кто здесь будет виноват? Вот как, как, что с этим вопросом? Или он у вас в школе не возникал ни у кого из педагогов? Как вот вы ему объясняли?
1: Ну, во-первых, наверное, все-таки данный вопрос, это уровень обсуждать именно вот как вот юридически, да, как некий да? Да, такой, да. да? юридически он Это, это все-таки вопрос, наверное, не, на, ну, не, не к педагогам, нет, не к нет, школе нет, нет. сам Я по себе, именно да. с точки зрения педагогической. А с точки педагогической, зрения да. педагогической здесь, конечно, опять же, важна какая позиция. Для педагогов вообще, на самом деле, первоначально, для большей части педагогов, педагогов, был таким неким стрессом уже выйти в прямой эфир. Когда... Ведь мы же понимаем, что наблюдают за педагогом не что только там дети, уже вся семья. Да, и смотрит, да, да, или да, 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 да. Все... И это, на самом деле, с одной стороны, это потрясающий просто плюс, что семья стала действительно активным участником образовательного процесса. Но с другой стороны, это же мы понимаем, что нагрузка идет на педагогов, и педагог здесь все время, ну, как, как, наверное, не то, что как за стеклом, да, под прицелом мониторов, объективов там, и так далее, и педагог не имеет права на ошибку. Так вот, в первую очередь, конечно же, мы в своих образовательных организациях с педагогами ну, наверное, не один час посвятили обсуждениями на того, как вообще организовывать именно дистанционный урок, как себя вести, да, как работать с ребятами, чтобы действительно максимально все подключались, да, чтобы была обратная связь для того, в первую очередь, чтобы, ну, во-первых, понимать, в каком состоянии находится, да, настроении находится ребенок. И вот по поводу пролитой чая, не пролитой чая, что произошло? Ну, по крайней мере, если это произойдет, вот не дай бог, конечно, во время дистанционного урока, и учитель это увидит, он, конечно же, оперативно, как и при любом, как и при очном формате, он реагирует, да, и ну, если не вызывает скорую надом к ребенку, то, конечно же, он связывается в первую очередь с, с родителями, родителями. Mm-hmm. естественно, потому что мы прекрасно понимаем, что хотя сейчас все-таки большинство предприятий перевели своих сотрудников да, на удаленный формат работы, все равно остаются семьи, где родители работают, и дети предоставлены, в общем-то, сами себе. Поэтому вот опять же, возвращаясь к вопросу о том какова позиция педагога по отношению к семье к ребенку конечно же самая активная то есть в данном случае педагоги именно школьные да, учителя классные руководители это не урокодатели это педагоги которые взаимодействуют с детьми, видят их настроение, мониторят их состояние и, собственно, поддерживают позитивный настрой, в том числе и. Поэтому здесь, конечно, важна работа школы в целом с каждым педагогом, ну, потому что так или иначе все равно может быть такая ситуация, что педагоги устают устают в том числе и от напряжения, потому что ну, они, они всегда в поле внимания, пристального внимания. Ну и мы сейчас как раз поговорим о
0: педагогах, но сначала мы прервемся на короткие новости. С вами Радио не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции, говорит Москва, интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона, как обычно, я, главный редактор Мела Надя, Попудоглова. В гостях у меня Зоя Чернышова, директор школы 158 Московской школы. Добрый день еще раз, Зоя. Добрый день. И мы. Хотел сказать, подводим итоги, но дурацкая фраза. Нет, мы не подводим итоги, мы разговариваем о том, как наши московские школы, родители, дети, педагоги пережили, переживают первые полугодия нового учебного года. Он уже уже стал на половине старым. И в первой половине программы мы поговорили как раз и про детей, и про родителей, так что те, кто пропустил, можно будет потом переслушать, а сейчас про педагогов. И мы перед новостями как раз обсуждали вопрос усталости педагогов И мне кажется, что вот это э, та история, о которой на самом деле мы забываем, когда начинаем очень много критиковать дистанционку, потому что э, дело даже не только в том, что все должны были раз и обучиться, те, кто не умел, потому что, ну, технику можно научиться, тут несложно. А то, что действительно э, педагоги потеряли привычные какие-то свои системы координат, системы отношений с детьми, и э, я помню, что э, как раз когда э, был весенний период, я следил за тем, чтобы мой ребенок присутствовал на дистанционных занятиях, и у одного из педагогов ничего не подключалось. И я чувствовала, как человек ужасно нервничает. То есть у него включилось только аудио, видео не идет, доска не подключается. И я думаю, господи, что вот в этот момент чувствует человек, что у него срывается урок. Он перед детьми, которые запросто подключаются везде, где угодно, делают что угодно, он, наверное, чувствует бессилие, он чувствует ужасный дискомфорт. Плюс ко всему, у многих педагогов получилось, что, по сути, не было вот этого летнего периода в привычном формате, потому что мы и готовились к ЕГЭ, и сдавали ЕГЭ и так далее. То есть нет ли ощущения того, что вот у педагогов есть какая-то уже такая супер накопленная усталость? Понятно, что она всегда есть у педагогов, и мы знаем, что это одна из самых стрессовых профессий, так или иначе. Сейчас есть ли какие-то особенности? Люди приходят и говорят, «Зоя Николаевна, все, не могу больше, хочу в отпуск». Я обычно так говорю на работе, у меня год не было отпуска. Я прихожу, говорю, завтра иду в отпуск, но завтра я прихожу на работу.
1: Ну, вы знаете, наверное, педагоги, в принципе, достаточно эмоциональные люди, это здорово, потому что, ну, как без эмоций в нашем деле. И неважно, дистанционное ли обучение, очное ли обучение, все равно к концу четверти, к концу семестра, к концу года, полугодия и так далее любой человек может сказать, "Все, я устал, это свойственно всем. Но потом, значит, на утро просыпается, ну, как же я еще такое мог говорить, и идет да, на работу с радостью позитивом и так далее. Конечно, педагоги, я считаю, что они совершили просто невероятное. Я очень ему благодарна за то, что насколько оперативно, насколько быстро они смогли, во-первых, перестроиться. Да, наверное, приспособиться к новым форматам взаимодействия. Это же по сути новая школа. То есть, насколько оказались педагоги морально устойчивы в плане принятия новых вызовов? Например, в нашей образовательной организации не было ни одного педагога, который бы сказал: «Слушайте, мне все это надоело, вообще не хочу». Вот вам заявление об увольнении. Ну, давайте трудовую. Я пошел. Да. Никто так, более того, каждый педагог, он максимально вложился в этот процесс, то есть вообще с чего у нас, например, в образовательной организации начался даже весенний период, да, когда вот я как директор школы, я поняла, что мы к чему-то вот сейчас вот подойдем, к чему-то новому, и к этому новому надо максимально успеть отходить подготовиться, пока это новое, раз, и не случилось. И вы знаете, именно среди педагогов мы нашли тех первых, наверное, первопроходцев именно дистанционного формата в нашей, в частности, образовательной организации, которые потом уже сами очень быстро, в течение буквально недели, по цепочке обучили своих коллег, И коллеги взяли это. И даже сейчас уже, когда процесс максимально отлажен, не только в одной нашей образовательной организации, он, в принципе, в Москве отлажен, то есть он структурирован, систематизирован, то есть педагоги сами знают, что Московский городской педагогический университет, например, регулярно, то есть каждую неделю проводит в определенное время, в определенные дни недели вебинары для них, что можно всегда обратиться за консультацией, за поддержкой. Потом максимально разработан контент Московской электронной школы. Сейчас, на данный момент, чего там только нет, в том числе и... И, например, самая проверка для будущих выпускников 9-11 классов. То есть ребята могут даже уже без участия учителей выполнять задания в формате ОГЭ или ЕГЭ и получать результат. Так вот, здесь, наверное, очень важно говорить о том, насколько слажена работа в коллективах. То есть насколько сами педагоги, как сотрудники образовательных организаций, это все-таки школа, это всегда живой организм, Это же не офис, это не не стройоплощадка, условно, скажем так. Это живой организм, школа, она всегда меняется, такой подвижной среда. Причем это среда, которая самообновляющаяся, самосовершенствующаяся, самообучающаяся. И вот здесь очень важна поддержка коллегами друг друга. И вот когда был момент становления, Когда был момент перехода уже на вынужденный дистант в этом учебном году, было просто по-человечески отрадно видеть, как педагоги помогали друг другу. То есть, если вдруг что-то не получалось, то без проблем, неважно, отвечает за это направление специалист или не отвечает, или это просто учитель из соседнего кабинета, он всегда приходил на помощь, и если что-то надо, помогал как технически, так и морально. И здесь... Все же, наверное, я ну, не буду лукавить, но еще зависит и эмоциональное состояние коллектива, педагогов, их поддержка от руководства, в том числе от образовательной организации, как любое руководство да, на любом предприятии, мы же тоже и морально поддерживаем сотрудников, мы их поощряем и разные виды поощрения существуют. Ну, а если, например, ко мне приходят, как помните, доживем до понедельника, все, да, я да, устал, да. я ухожу. Ну, слушайте, ну ведь никуда же это не ушло. Это же такие ситуации, они и сейчас есть. И я как директор говорю, слушай, ну если вот устал, действительно устал, ну отдохни. И я понимаю, что именно сейчас вот данный момент, именно этому педагогу, чтобы не наступил вот этот вот критический момент, чтобы не было точки невозврата, ему сейчас... Надо отдохнуть, чтобы потом, спустя, например, день-два, может быть, неделю, уже с новыми силами, восстановившись, включиться в образовательный процесс. Потому что ведь от того, как, в каком состоянии, в каком настроении находится педагог и классный руководитель особенно, зависит и в целом настроение класса, родителей тех же самых. Когда позитивно настроен классный руководитель, то, как правило, и родители-то в классе воодушевлены и, скажем так, уже не видят каких-то глобальных проблем из того, что происходит. То есть наша задача максимально во всем увидеть позитив, и этот позитив, такие флюиды некие, передавать и детям в первую очередь, и родителям. Да, это как говорит мой ребенок, я
0: очень люблю, когда у меня первый урок английский, потому что у них настолько позитивная англичанка, что если его дистанционные уроки начинаются с английского, он потом все пять уроков очень бодренько держится. Вот на этом вот ее. Здравствуйте, мои дорогие дети. Они такие все как зайчики садятся тут и начинают улыбаться, смеяться. И тут, да, тут еще была какая-то кто-то, мне кажется, из ваших коллег тоже здесь в эфире говорил, что произошла очень интересная история, потому что педагоги же обычно так, но ну, вот у них есть какие-то хинты, которыми они гордятся, но которые они никому не показывают. Вот у меня есть свой там трюк, как сделать так, чтобы дети то-то, то-то, то-то. А сейчас мы вот, да, оказались в ситуации какой-то максимально прозрачной, когда все твои хинты все видят, и коллеги в том числе. Вот. А было ли какое-то ощущение такое, что вот... Что в конце вот прошлого года, что педагоги прям супер устали, или все-таки нет, или вот на морально-волевых все продержались, выдохнули и дальше пошли. Потому что многие жаловались: ну вот мы читали, у нас на Миле есть раздел Блоги, и туда пишут, ну, туда пишут в основном региональные педагоги какие-то свои заметки. И вот там в этих блогах, прям чувствовала, что вот уже какое-то ну, вот такое состояние. Сейчас, как есть это слово? Затащить затащу этот год и все, и не могу больше ничего.
1: Ну, я не могу сказать, что у нас вот такое состояние было у педагогов. Единственное, что, конечно, кстати говоря, ни в конце прошлого года, ни в начале этого, то есть все... Ну, наверное, нам, может быть, повезло очень, вот конкретно и в нашей образовательной организации, то, что все-таки в Москве педагоги, они, во-первых, оснащены технологически. Ну да, объективно в Москве все намного Конечно, и уровень регион. скорости интернета, да, он позволяет как раз, ну, как бы решать максимально оперативно все задачи. И плюс ко всему все-таки именно выстроены за последние годы взаимодействия и с родительской общественностью, и с детьми, она позволяет, ну, поскольку она открытая, да, то есть опять же максимально быстро решать какие-то возникающие проблемы на уровне, например, еще и взаимоотношений. Да, в разных коллективах. Поэтому говорить о том, что, например, педагоги морально истощились, устали, крик души там какой-то, наверное, нет. Другое дело, что сама по себе ситуация, особенно которая была весной, да, когда ну, действительно был, сейчас вот очень модное слово, локдаун. Да. Вот, когда сейчас да, мы же понимаем, что ежедневно так или иначе растет заболеваемость, в том числе и среди детей и среди родителей, и был период, например, в нашей образовательной организации не так давно, как много очень педагогов и иных сотрудников болели. Поэтому вот но это я не отнесу к тревогам именно педагогов. Это, наверное, то, что беспокоит сейчас ну, всех граждан. Да? Это, естественно, беспокойство за здоровье своих детей, за свое здоровье, да, за благополучие своих семей. Родителей, конечно же, беспокоит ситуация это устойчивого заработка своего, да, то есть те моменты, которые не связаны, скажем так, напрямую именно со школой. То есть больше, наверное, некой такой стрессовой ситуации, стрессовая ситуация такая возникает не от того, что что что-то не работает в школе, как таковой, а именно что от того, что люди именно обеспокоены на таком, на подсознательном уровне, да, то есть на житейско-бытовом уровне, то есть вот уровень тревоги определенный, он присутствует, поэтому, опять же, Максимально снять его этот уровень тревоги это как раз задача школы. То есть все перевести в позитивное русло. Да? Причем, когда мы общаемся с родителями, я, например, как директор школы, я люблю с ними иногда шутить. То есть, вот, например, сейчас активно обсуждаем да, момент: а будут ли новогодние. О, это, кстати, всех волнует! Да? Будут ли новогодние вот.
0: утренники? А
1: будут ли новогодние утренники? Но я же понимаю, что, естественно, дети, дети маленькие в дошкольники наши или это начальные классы и они ждут этого праздника да они ждут дед мороза они ждут снегурочки я говорю вы знаете уважаемые родители говорю вот ну дед мороз это 65 плюс все-таки да поэтому будем искать альтернативную замену более более молодого кадра подберем все будет и дед мороз и снегурочка пройдут по классам поздравят детей там и так далее и сейчас самое интересное что сами родители например, да, дошкольников тех же самых, которые ну, привыкли к тому, что в дошкольных группах проходят традиционные, например, там, новогодние утренники, да, когда да, да, де... да. да, они этого очень ждут, и, конечно же, мы не то, что даже не лишаем детей праздника, а мы делаем так, чтобы родители прям вот максимально включились в процесс, то есть... Это трансляции, опять же, онлайн трансляции этих самых утренников новогодних, когда, причем, с записью, и поэтому каждый родитель, и причем об этом просят даже родители. Они просят о том, что можно ли организовать вот именно в таком формате, чтобы будучи на работе, например, опять же, это, кстати, мне кажется, очень большой плюс, что не надо да, опрашиваться да, вот и бежать на мой другой трэш
0: всегда в с утра, бежать на утренний на сразу. Как раз
1: когда у меня все летучки идут. Вот. А так, даже если ты не можешь подключиться в режиме реального времени, ты можешь посмотреть потом запись. И, Кстати говоря, вот именно дистанционные, плюс дистанционных технологий еще, мне кажется, колоссальный вообще того, что мы, как школы, все-таки научились эффективно использовать этот формат. То, что, опять же, родительские собрания. Ну, слушайте, такое счастье, на самом деле, для всех, что они пришли, перешли в формат именно не очного взаимодействия, а формат вот этих вот конференц-связей. Это Это встречи тематические для родителей, на которых мы можем, например, собрать не только родителей одного класса или одной параллели, а целого уровня образования, то есть подключиться к такой встрече абсолютно бесплатно могут родители и даже не десятков, а сотен тысяч детей. Вернее, сотен детей. И это здорово, потому что, во-первых, это экономия, опять же, ресурсов человеческих в первую очередь, это экономия времени на перемещение, это удобство. Родитель не может подключиться онлайн, он всегда может пересмотреть запись. И, опять же, это снимает напряжение какое. Родителю не надо отпрашиваться с работы, чтобы успеть на родительское собрание мчаться, собирая да, все Просто пробки. не надо
0: сидеть в этом классе и два часа слушать иногда то, что не очень интересно, скажем честно. Но, потому, может что...
1: быть. Поэтому, опять же, повторюсь, ровно так же, как и мероприятия, вот эти э, классные часы, встречи с детьми, там квесты, они стали более динамичными, интерактивными, так и тут встречи с родительской общественностью, они стали более продуктивными, интерактивными и динамичными по времени. Потому что чем хороши дистанционные технологии? Родителям... Родители спокойно могут в чате задать вопрос, и мы его видим, мы на него отвечаем. Родители могут задать вопрос, например, после мероприятия мы на него ответим и разместим информацию, например, на официальном сайте школы в разделе информация для родителей. Да, у нас есть такой специальный раздел, который пользуется максимальной популярностью у родителей, потому что там вся вот актуальная, там, свежая информация о каких-то мероприятиях там, да, и об итогах этих мероприятий. Поэтому Вот если мы говорим в принципе о том плюсы-минусы дистанционного обучения, его можно ругать, его можно хвалить, но однозначно вот сейчас по итогам и этого первого полугодия, да и весеннего периода, я, например, как и директор школы, все-таки работодатель да, почти 300 человек. И как директор школы, как, в которой обучаются почти 3000 детей. Да, это значит 3000 семей. Я могу с уверенностью... И как родитель. У меня двое детей. Как раз 8 и 6 класса. Так вот, я могу сказать, что те механизмы дистанционного обучения, которые мы очень оперативно освоили, что мы, тот навык работы с одной платформой, с другой платформой, нас уже ничего не пугает, мы знаем, как скачать, как установить, ага, вот здесь лучше это, здесь лучше это, это же дорого стоит. Это те самые как раз, опять же, навыки, мягкие навыки, о которых мы на протяжении тех же самых последних нескольких лет постоянно говорим. Да,
0: говорим, говорим и говорим. И вот
1: они в деле. То есть, по сути, то, о чем мы говорили на протяжении последних лет, оно вот сейчас, да, наверное, вынуждено, но оно все воплотилось в жизнь. И здесь надо, вот я всегда Я очень позитивный человек. Я всегда говорю, давайте искать плюсы. Вот я считаю, что и с вот этой ситуации с дистанционным обучением мы извлекли намного больше плюсов именно с точки зрения ну, дальнейшего будущего, в том числе и наших детей, чем минусов. Почему? Я всегда смотрю на перспективу. Ну, наверное, всю свою и работу, да, ну и, наверное, как человек. Я не оглядываюсь назад, я смотрю на перспективу. И я понимаю, что для школы очень важно. А каких, какими навыками, какими умениями, да вообще, какой будет выпускник нашей школы, да, конкретной, например, после 9 или 11 лет обучения? Но это же очень важно, то есть мы в любом случае, как школы, как образовательные организации, в первую очередь мы должны четко понимать и рассказывать родителям да, о том, а что ждет детей в после того, как вот они проучатся у нас. И здесь очень важно, естественно, понимать, что наши дети будут жить не в вакууме. Наши дети выпустятся во взрослую жизнь, во стремительно меняющиеся условия, и они должны быть максимально к этим условиям готовы. Да, это новые вызовы. Дистанционные технологии прочно уже вошли в нашу жизнь. Причем я не говорю даже не про образование, а вообще да, в нашу вообще жизнь. Про, да. Конечно. Ну, что далеко ходить? Те же самые, например, встречи, которые мы проводим с коллегами не только в Москве, но и из других регионов. Мы обмениваемся опытом, и здесь уже нам не надо ждать даты очной встречи, когда все соберутся, когда все найдут возможность прилететь, когда это случится через два, через три месяца. Вот, есть проблема или есть актуальная тема для обсуждения видеосвязь, нам в помощь, организовали конференцию, все сделали, все обсудили. Буквально сегодняшнее утро э, я как раз ехала сюда, на студию, э, и э, чтобы не Терять, поскольку сейчас нет уже привязки к какой-то локации определенной да, для проведения встреч, буквально так спланировала свой день, что в 10 у меня была встреча с коллегами, со специалистами, одной удивительно не буду называть, чтобы не рекламировать, платформы образовательные в рамках федерального проекта. И буквально сразу после этой встречи, находясь в паре буквально шагов от радиостанции, я провела эту встречу и успела сюда. То есть это дорого стоит. Вот для чего мы время экономим? Вот, Надежда. Чтобы жить. Чтобы жить, абсолютно верно. И вот здесь... Я уже теперь даже не как директор школы говорю, а я как мама говорю: дистанционный формат помогает мне, например, как маме, больше наконец-то выделить время на общение с собственными детьми.
0: Как говорит мой ребенок, когда ты наконец снова начнешь ходить в офис? Тебя стало слишком много дома. Но последнее спрошу, поскольку время у нас подходит к концу, и родители не простят, если не спрошу, что с ЕГЭ и ОГ, как идет? О, как
1: и... Ну, во-первых, конечно же, я хочу успокоить родителей, успокоить в каком плане. Как показал как раз весенний период, именно та ситуация, прям вот тогда Патовая. она была форс-мажорная, да, которая случилась. Качество результатов и уровень результатов, которые показали наши выпускники 11 классов, например, на ЕГЭ, не только оно не ухудшилось, а результаты были даже лучше, чем в предыдущие периоды. И сейчас уже, понимая и как бы смотря опять же на перспективу, мы делаем все для того, мы это, естественно, коллективы школы, не только школ, но и центрально-городских учреждений, как, например, Московский центр качества образования, это Московский городской педагогический университет, который напрямую работает с Московской электронной школой. Мы делаем все для того, чтобы организовать занятия в дистанционных форматах да, для того, чтобы беречь здоровье с нашими девятиклассниками, одиннадцатиклассниками. И опять же повторюсь, в контенте. Московской электронной школы, есть материалы для самодиагностик ребят, есть на сайте Московского центра качества образования такая потрясающая возможность у ребят, как портал «Мои достижения» могут проходить эти диагностики, получать независимые результаты. И в том числе, конечно же, наши учителя в школе проводят те самые консультации, причем даже в большем количестве и в индивидуальном формате, Опять же, о чем я говорила до этого с нашими выпускниками. И резюмируя все то, о чем я сказала сейчас... Хотелось бы сказать следующее. Подходит к концу непростой, наверное, учебный и первое полугодие этого учебного года, и, конечно же, в целом непростой год, 20 Я хочу пожелать всем нам бодрости духа, позитива, смотреть в будущее и извлекать пользу из всех тех возможностей, Которое нам дает время. Время сейчас непростое, но очень интересное время наших с вами больших возможностей.
0: Ну и все, мне нечего добавить. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.